0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。之前我们出过两期，一位搜救员在某论坛发布的自己曾经在工作中遇到的一些奇怪事情。我们今天再来讲一讲，他还遇到过哪些诡异事件？故事名称：搜救员系列之不该出现的楼梯。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识。部分内容超出普遍认知，如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事理性收听。在美国某论坛中有一个讨论区，里面主要分享一些惊悚的原创故事。我们今天这个故事的主人公是在州立湖滨公园担任救生员的工作。他所执勤的那片水域位于美国北部，是当地最受欢迎的湖区之一。在那里，常会有些喝醉酒的、干蠢事的、屡劝不听的，甚至精神不稳定的游客。偶尔，他也会碰上一些难以说明的怪事这些怪事始终困扰着他，找不出合理的解释。我将以第一人称讲述一下他所经历过的一些事情。救生员的工作内容分很多种，而我在搜寻失踪人员方面有着非常良好的记录，所接到的报案也大多都是搜救失踪人员。大多数时候，他们只是找不着路了，比如散步的时候走着走着偏离了大路，或者滑下了一小段峭壁。他们之中的绝大多数人都遵循了那句老话：待在原地，并且不会走远。然而，有那么两回。却并非如此。这两次失踪记录都困扰了我许久，他们都在日后成为了我接到求助后更加努力搜救的动力。第一起事件的主角是一个跟随父母外出采摘野莓的小男孩，当时他和他的妹妹在一起，并且两人几乎是同时失踪的，在两个孩子离开父母视线仅仅几秒后。他们就似乎一起消失了。在意识到无法找到孩子们的踪迹后，父母向我们求救，于是我们出动去搜索了那片地区。在那之后，我们很快找到了他们的女儿，并询问了小男孩的去向。而那小女孩却告诉我们，她的哥哥是被一个长得像熊一样的男子带走了。那个奇怪的人给了他一些野莓，并希望他能保持安静，因为他想和他的哥哥一起玩。当他最后看到自己的哥哥时，他似乎正很镇静地骑在那个熊人的肩膀上。我们当时显然认为这是一起诱拐案，然而我们却从未在那片地区找到其他人类的踪迹。那个小女孩也坚称她，并不是一个普通人。因为他特别高，并且全身覆满毛发，像熊一样，还有一张奇怪的脸。我们在那块地区搜索了数周，这次行动几乎是我职业生涯中持续时间最长的一次。但是我们最终未能找到那个男孩的下落。另外一起失踪事件的主角是一个年轻女性，当时她和她的母亲及爷爷一起散步。根据其母亲所述，为了能够更好地一览森林的风景，他的女儿爬上了其中一棵树，但结果却再也没有下来。在选择求救前，他们在树底等待了将近数小时，并不停呼喊他的名字。我们又一次搜遍了所有地方，最终一无所获。我完全想不到他可能去了哪儿。因为他的母亲和爷爷一直没有看到他从树上下来。曾经有那么几回，我独自带着搜救犬出去执行任务，结果他们试图引导着我径直登上了悬崖。这里说的悬崖，不是那种小山丘，或者是那种遍地岩石的山坡，而是那种近乎垂直的峭壁，连个可以支撑的地方都没有。往往令人困惑的是，在那种情况下。我们经常在悬崖的另一侧，或者甚至在树荫里开外找到失踪者。我确信这之中一定有什么原因，但这依然有些诡异。在另一次特别悲伤的经历中，我们回收了一具尸体。一个九岁的小女孩不小心滑下了防护栏，并不幸被底部的枯树直接刺穿身亡。这是一起令人毛骨悚然的事故。但令我难以忘怀的是，他的母亲在听到事实后的悲鸣。当他看到裹尸袋被运上救护车的那一刻，他发出了我从未听过的、令人极度心碎的痛哭。他的人生已经彻底的崩塌，而他的灵魂一部分也已随着他的女儿一起逝去。事后，我从另外一名搜救官那里听说，他在女儿去世仅几周后就自杀了。他完全无法承受这份沉重的丧女之痛。在我亲历的最为恐怖的一些事件中，某次我们去搜索一位与徒步旅游团走散的女性，我们是在当天深夜出发的，因为我们的搜救犬找到了她的踪迹。当我们找到她时，她正蜷缩在一段很大的枯树干中，她遗失了鞋子和背包，并且瑟瑟发抖。他的身上没有明显的伤痕，因此我们只得以搀着他走回我们的大本营。在那途中，他不停地向后张望，并质问我们：“为什么那个黑色眼睛的高大男人一直跟着我们？”然而我们却什么都没看见，只好把这些当做一种惊吓后遗症记录了下来。但当我们进一步靠近营地的时候，那个女人却越来越激动不安。他不停地让我告诉那个人别再对他做鬼脸了。突然，他停下，转过身，并开始冲着森林方向大吼：“让那个男人离他远点他绝不会跟着他走，也不会把我们交给他。”僵持许久之后，我们拽着他继续往前走。但接下来，我们开始被四周不断传来的奇怪声音包围了。刚开始，这声音听上去类似咔咔声。不过相比之下，更加有节奏并且沉闷，或者说，它听上去就像是昆虫般的生物发出的声音。说真的，我不知道该怎么准确的描述它。当我们踏进大本营的范围后，那个女人突然望向我，眼睛睁得滚圆，圆到我几乎不能想象这是人类能做到的。她碰了碰我的肩膀，悠悠地说道：“她希望你走快点。”因为他不想看到你脖子上的伤疤。我的脖子根上确实有一道很小的疤痕，但我完全不知道他为什么能看到，因为这个疤痕平时都被我遮在我的领子下面。话音刚落，那阵毛骨悚然的咔咔声直接在我的耳边响起，吓得我起了一身鸡皮疙瘩。我立刻催促他赶紧向大本营方向走。同时，试图尽最大努力掩盖我此刻有多么惊慌失措。当晚，在我们离开那块鬼地方之后，我打心底舒了一口气。接下来这件事儿是今天最后一起事件，并且很有可能是我所讲述过的最奇怪的故事。直到现在，我也不是很清楚，这在所有的搜救部门中算不算一种共识。但在我所任职的部门，这却是一个无法明说的常识。你可以试着问问别的搜救官，就算他们能明白你在说什么，你估计也不会得到任何回应。关于这件事儿，我们很早之前就被上级禁言了。然而时至今日，我们对这件事儿也早已见怪不怪了。几乎在每次深入森林的搜救行动中，所谓深入。我是只需要前行30至40英里的那种。我们几乎都能在树林中找到一段楼梯。那种场景看上去就像是把你家的楼梯直接剪切移动到树林里一样。头一回发现那些台阶的时候，我向其他搜救官询问过此事，然而他们只是告诉我：“别担心，这很正常。”我问过的每一个人几乎都是相同的反应。我曾经想去仔细调查那些楼梯，但我被断然告知，我绝不应该靠近他们之中的任何一个，因为这情况实在是过于常见，所以现在我碰到他们都已经多少有些无视了。如果有人知道任何和那些楼梯相关的线索，或者你也遇见过他们的经历，请务必告诉我。以上就是这位搜救员的一些经历。他提到的，这里分享的只是记忆比较深刻的，还有很多奇怪的事情也经常遇到。不过从这些也可以看出，我们对大自然的认知还是太少了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们。明晚见。